2: Le 21 juin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a présenté en Conseil des ministres un décret de dissolution du collectif écologiste radical « Les soulèvements de la terre ». Le processus prendra de longs mois, s'il va à son terme, parce que ce mouvement peut demander l'annulation de la décision auprès du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Qu'est-ce que ce collectif Pourquoi le gouvernement veut-il le dissoudre Réponse dans Code Source aujourd'hui avec trois journalistes du Parisien, Vincent Mongaillard et Amérique Renoux qui ont fait plusieurs reportages sur ce sujet et Jean-Michel Décugis, lui aussi a couvert les soulèvements de la terre en tant que spécialiste police-justice. Le samedi 29 octobre, à sainte soline dans les Deux-Sèvres, plusieurs associations appellent à manifester contre la création de bassines de rétention d'eau, surnommées des
0: méga-bassines, et le mouvement donne lieu à des violences, Amérique Renoux. Oui, ce jour-là s'opposent entre 4 et 7 000 manifestants, des anti-bassines, qui sont réunis par plusieurs organisations, syndicats, associations. Tout droit, c'est la bassine, elle est à 3 kilomètres En face de 1 gendarmes, policiers et forces de l'ordre, le bilan est très lourd, une soixantaine de blessés chez les manifestants, une trentaine chez les forces de l'ordre, dont plusieurs blessés graves. Et c'est la première fois que l'on parle de ce mouvement, les soulèvements de la terre, qui sont déjà intervenus plusieurs fois dans diverses parties du territoire, mais qui pour l'instant étaient restés discrets. Le lundi 31 octobre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, utilise une
2: formule « choc » pour condamner ces violences. Il y a eu une grande partie des manifestants violent, encore une fois, qui s'en prenait physiquement euh, aux gendarmes, les blessant, euh, et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme.
3: Jean-Michel Descugis, que veut dire ce terme écoterrorisme Alors c'est un terme utilisé depuis 2020 à peu près par les associations, euh, de certains hommes politiques, pour désigner des actes de désobéissance civile ou de dégradation, destruction de biens ou des sabotages au nom de l'écologie. Mais le terme remonte à plus loin encore, puisqu'il remonte aux années 80, aux états unis C'est une façon de désigner les activistes qui étaient dans le mouvement de défense des droits des animaux. C'est un terme très fort, en tout cas. C'est un terme très fort. Certains pensent que c'est un abus de langage, une façon de faire un amalgame entre le terrorisme et des actes de désobéissance civile. Beaucoup de gens s'élèvent contre ça parce que c'est vrai qu'on a été frappé par les attentats dans les années 2015, bon, ça n'a rien à voir avec ça. Gérald Darmanin a donc dans
2: le viseur, à ce moment-là, le mouvement Les Soulèvements de
0: la Terre. Émeric Renou, c'est quoi en résumé Les Soulèvements de la Terre, c'est un collectif qui naît officiellement en janvier 2021. Un mois plus tôt, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, au nord de Nantes, là où avait été prévu la construction d'un aéroport, les zadistes qui ont lutté contre cet aéroport se réunissent. Ils sont une centaine, ce sont des activistes d'ultra-gauche, des écologistes un peu radicaux, mais il y a aussi des paysans du coin et ils se réunissent. On est en pleine période de pandémie et ils sont inquiets et ils veulent faire quelque chose. Ils se disent il faut qu'on crée des soulèvements de la terre un petit peu partout, localement, sur tout le territoire hexagonal. Vincent
2: MonGaillard, les soulèvements de la Terre sont inspirés en grande partie par un géographe et militant suédois, un certain Andreas Malm. Qui est-il et quel est son message
1: c'est un chercheur à la fine barbe rousse qui a été influencé par Marx et Lénine, classé à l'extrême gauche. En fait, il est partisan d'une certaine forme de violence pour faire avancer la cause écolo. Il a théorisé les vertus du sabotage et les limites du pacifisme dans un livre qui a été traduit en français intitulé « Comment saboter un pipeline ». Son message, c'est donc les modes d'action classiques de militantisme comme les marches pour le climat ont vécu. Il faut passer à des tactiques de lutte plus radicales, donc sans forcément aller jusqu'à la destruction d'un pipeline ou d'un gazoduc. Ça peut par exemple être le dégonflage des pneus des SUV, des 4x4 qui sont jugés extrêmement polluants. Et ça, ça a énormément d'impact auprès des soulèvements de la terre.
2: Le samedi 10 décembre, dans l'après-midi, un groupe d'une centaine d'individus se prépare à mener une action coup de poing contre une usine de l'entreprise de ciment Lafarge à bouc air dans les Bouches-du-Rhône. Jean-Michel Lécugis, d'abord,
3: c'est quoi ce site C'est une usine de cimenterie à bouc air donc près de Marseille. Elle a été mise en demeure par la préfecture des Bouches-du-Rhône à un temps puisqu'on lui a demandé de se mettre aux normes sur la réglementation en matière de dioxyde de soufre. Alors, il y a eu un effort de dépollution, puisqu'ils ont, selon eux, investi 6 millions d'euros. Ils vont, disent-ils, vers le zéro carbone. Mais les soulevements de la terre et d'autres associations d'écologie pensent qu'ils sont très polluants. Ce samedi
2: 10 décembre, en fin d'après-midi, que se passe-t-il sur le site Il y a à peu près une
3: centaine d'activistes qui sont vêtus d'une blouse blanche, avec une capuche, avec une étoile bleue derrière, qui est l'ostime de ralliement, qui vont s'introduire dans l'usine de cimenterie. Il y a six employés qui se trouvent là et qui vont s'attaquer aux outils de production et mettre en arrêt la cimenterie. Il y a une vidéo où on voit euh, des types s'en prendre à une caméra de surveillance euh, et aussi découper à la hachette un, un tuyau. Quels sont les dégâts pour l'entreprise Lafarge Alors les dégâts, ils sont d'abord matériels. Ils ont été évalués à peu près 800 000 euros. Et puis après, il y a eu l'arrêt de l'usine. Donc euh, le préjudice est de 6 millions d'euros pour euh, la perte d'activité. Jean-Michel Décugis, le 20
2: décembre, vous révélait dans Le Parisien que les renseignements territoriaux ont rédigé une note de 8 pages sur les soulèvements de la Terre. Elle relève notamment que ce mouvement assume de recourir
3: à des actions violentes. Il dénonce le fait que les soulèvements de la Terre se sont appropriés la technique du Black Block, qui est une façon de faire face aux forces de l'ordre en bloc, tout de noir vêtu. Et donc là, on est dans le White Block. Les activistes sont en combinaison blanche, avec des capuches, et donc euh, voilà, avant, la lutte écologique était euh, à visage découvert, en tout cas c'était un principe, et aujourd'hui, eh bien ces activistes se cagoulent, masquent leur visage, pour pas être reconnus évidemment, puisqu'ils font des actions violentes.
2: Toujours selon cette note, de quel type d'action il peut s'agir
3: ben, des incendies euh, d'antennes relais, des saccages de terrains de golf ou de parcs euh, éoliens, ça peut être ben, les manifestations contre les méga-bassines, ça peut être aussi des saccages d'usines, de cimenteries.
2: On fait un saut dans le temps de plusieurs mois. Cette année, le samedi 25 mars, il y a une nouvelle manifestation contre les bassines de sainte soline et les affrontements sont violents, comme on le racontait dans le code source consacré à
0: cet événement. Emric Renou, rappelez-nous ce qu'il se passe ce 25 mars. Les affrontements sont ultra-violents avec d'un côté euh, des opposants qui chargent littéralement avec euh, des boucliers, avec euh, des cocktails Molotov, jusqu'à incendier quatre véhicules des forces de l'ordre. Ces dernières répliques avec une pluie de charges explosives, de désencerclement et de gaz lacrymogène. Plus de 2000 ont été tirés en quelques minutes. Euh, certaines évaluations estiment qu'il y avait une grenade toutes les deux secondes envers les manifestants. De ces affrontements naît une polémique autour des délais d'intervention euh, autour d'une personne. Un manifestant, euh, prénommé Serge, de 32 ans, qui reçoit à la tête une grenade et qui tombe dans le coma. Et la polémique enfle et est médiatiquement très reprise puisque les antibassines accusent les autorités d'avoir retardé la prise en charge de ce blessé. Le lendemain, vous parlez avec plusieurs manifestants à Mel, à quelques kilomètres de sainte soline Est-ce qu'ils revendiquent le recours à la violence Alors c'est compliqué. Le lendemain, ils sont sous le choc. Et ils sont partagés, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de familles encore le lendemain qui naviguent entre les différents stands à Mel, avec euh, des, euh, des conférences, des séances de cinéma, une cantine improvisée. Beaucoup regrettent, évidemment, la violence euh, des affrontements. Mais ils sont quand même tous très anti-force de l'ordre. Ils le disent clairement, la violence vient de l'autre côté. Et quand ils parlent de violence qui est de leur fait. Ils parlent pas de violence, ils parlent de désobéissance civile, ils parlent de désarmement. Eux, dans leur idée, ils sont violents envers des structures, ils désarment des structures, des bâtiments qu'ils jugent être destructeurs de la nature.
2: Quelques jours plus tard, le mardi 28 mars, à l'Assemblée, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce la dissolution des soulèvements de la terre. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la Terre. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. Jean-Michel Décugis, dissoudre un groupe comme les soulèvements de la Terre, concrètement, ça veut dire quoi Ça
3: veut dire euh, interdire à ce groupe de se réunir d'avoir un local, de recevoir des financements. L'idée, au fond, c'est d'essayer d'écarter des les plus durs euh, des autres. Dans quel cadre légal le gouvernement peut décider cette dissolution Alors, c'est par décret, puisque ça passe en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, et il s'appuie sur un texte qui date de, du 25 août 2021, la fameuse loi sur le séparatisme. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse dissoudre des groupes de faits ou des associations qui par leurs discours radicaux, incitent à des actions violentes, où ils participent. Et déjà, par le passé, Gérald Damanin de avait demandé la dissolution d'un groupe antifasciste de Lyon Environnement, qui s'appelle le GAL, et le Conseil d'État avait retoqué cette dissolution. Parce que justement, il n'était pas arrivé à prouver que ces discours radicaux avaient incité des activistes à mener des actions violentes.
2: Vincent Mongaillard, dans les jours qui suivent cette annonce de Gérald Darmanin, une pétition de soutien reçoit des dizaines de milliers de signatures.
1: Cette pétition en ligne, baptisée « Nous sommes les soulèvements de la Terre », va recueillir jusqu'à plus de 150 000 signatures des personnalités soutiennent aussi le mouvement, comme l'humoriste Guillaume Meurice, l'écrivaine prix Nobel de littérature Annie Ernaux, l'actrice Adèle Haenel ou encore l'acteur Mathieu Amalric. Parallèlement, des dizaines de comités locaux se créent un peu partout en France. L'objectif, c'est de rendre très compliqué la dissolution en montrant que les soulèvements de la Terre ne sont pas une organisation centralisée, mais une véritable nébuleuse de comités qui a essaimé un peu partout dans l'Hexagone.
2: Émeric Renoux, le vendredi 7 avril, le porte-parole des soulèvements de la Terre, Benoît Feuillu, espère être reçu au ministère de l'Intérieur. Pourquoi
0: d'abord et que se passe-t-il Benoît Feuillu, qui est un des porte-parole des soulèvements de la Terre, est réceptionnaire d'un document très officiel qui lui annonce la volonté des autorités de dissoudre ce mouvement. Il arrive donc au ministère de l'Intérieur, accompagné d'avocats, mais aussi du réalisateur Cyril Dion, qui est un des supporters de, du mouvement, pour déposer un dossier. Et dans le dossier, ce qu'ils veulent le prouver, c'est que les soulèvements de la terre n'ont jamais été condamnés pour ce type de fait. Au ministère de l'Intérieur, c'est un refus de les recevoir, donc ils déposent simplement leur dossier. Vincent
2: Montgaillard. le dimanche 7 mai, des militants des soulèvements de la terre se mobilisent contre un projet de route en Normandie, un projet autoroutier de contournement de Rouen, et une partie de leur action passe mal.
1: Oui, parce que les activistes vont décider d'armer, comme ils disent, la forêt touchée par ce projet, en fait en plantant des gros clous dans les arbres afin de ralentir la progression des bûcherons qui risqueraient en fait de briser les chaînes de leurs tronçonneuses en les coupant et cela pourrait bien évidemment être très dangereux pour eux. Et donc ça passe mal auprès de l'opinion publique parce qu'elle pense qu'en plantant des clous on abîme les arbres et puis évidemment ça choque l'opinion publique parce qu'on met en danger les bûcherons qui risquent en fait de se prendre en pleine face les chaînes de leurs tronçonneuses.
2: Aymeric Renoux, le dimanche 11 juin à Nantes, des activistes des soulèvements de la terre s'en prennent à des serres de maraîchers qui produisaient du muguet et des salades. Nous
0: sommes à Saint-Colomban, près de Nantes, et les activistes veulent empêcher l'agrandissement d'une sablière, en gros une usine de prélèvement de sable sur les rives de la Loire. Ils considèrent que c'est une attaque contre la nature. Et à Pont-Saint-Martin, il y a des serres. Les fameuses serres des maraîchers nantais, ils s'introduisent sur l'exploitation et commencent à dévaster les plantations qui sont sous ces serres. Eux se justifient en disant « mais ces maraîchers nantais font des expérimentations, certes, mais c'est surtout pour justifier l'utilisation de pesticides. Mais la violence matérielle de ces actions passe très mal dans l'opinion publique. » Cette action divise, y compris en interne. Oui, elle divise parce que l'idée, c'est de faire apparaître le mouvement comme un défenseur de la nature et pas un destructeur de la nature. Et là, commence à y avoir quelques crispation au sein du mouvement entre ceux qui sont les plus radicaux et qui veulent détruire tout ce qui apparaît à leurs yeux comme anti-nature, anti-paysan, et les autres qui estiment que le mouvement doit grandir, mais avec l'aval de l'opinion publique. Vincent Mongaillard, le samedi 17 juin, plusieurs associations
2: manifestent en Savoie contre le projet de ligne de TGV Lyon-Turin. D'un mot, elles sont opposées à ce projet parce qu'il existe déjà une ligne de train qui n'est pas utilisée pleinement aujourd'hui. Vincent, vous rencontrez sur place de nombreux membres des soulèvements de la terre qui se savent donc menacés de dissolution et vous constatez une grande diversité des profils.
1: Oui, je vais par exemple rencontrer une ancienne institutrice septuagénaire qui a manifesté pour la première fois de sa vie en mai 68 et qui milite aujourd'hui pour la France insoumise. Je vais rencontrer une étudiante de 25 ans qui vient de passer l'oral d'agrégation de philo. Un développeur informatique qui gagne très bien sa vie et qui veut s'attaquer à la police en tant que système, me dit-il. Il y a aussi Joe qui est un ébéniste de profession qui construit les toilettes sèches du campement. Mais voilà pour la, la diversité des profils. Mais comme me le fait remarquer Françoise, qui est une orthophoniste à la retraite. Il n'y a pas beaucoup de cadres bancaires chez les soulèvements de la terre.
2: Les soulèvements de la terre sont manifestement bien organisés. Par exemple, il y a des ateliers où les militants apprennent les bons réflexes en cas d'interpellation par les forces de l'ordre.
1: Oui, il y a des juristes qui vont les conseiller avant le, le départ du cortège. Ils font par exemple circuler des numéros de téléphone d'avocats que les manifestants écrivent au stylo sur leurs bras. En cas de garde à vue, il leur suggère de dire aussi qu'ils ont oublié leur numéro de, de code PIN, de téléphone portable. Mais en même temps, il rappelle que refuser
2: de donner ces codes est un délit. D'un mot, comment ces militants jugent la dissolution de leur mouvement annoncée par Gérald Darmanin
1: pour eux, il est impossible de dissoudre un mouvement, une révolte. C'est comme si en fait on voulait dissoudre le mouvement féministe. C'est totalement impossible. Ils estiment donc que c'est juste un coup de com de la part de Gérald Darmanin et du gouvernement qui entend de satisfaire, selon eux, l'industrie agroalimentaire.
2: Émeric Renou, après des semaines d'attente, finalement la dissolution des soulèvements de la terre est annoncée en Conseil des ministres le mercredi 21 juin. Est-ce que l'on sait pourquoi ça a pris autant de temps entre l'annonce de
0: Gérald Darmanin et l'annonce en Conseil des ministres Ça prend du temps parce que c'est un mouvement. Ce pas une association légalement déclarée avec des locaux, un président, un secrétaire général, un trésorier. Il faut identifier toutes les personnes et il faut prouver que ces personnes ont incité et ou participé à des actions qui sont contraires à la loi, tout simplement. Et donc, ça prend du temps. Politiquement, Gérald Damanin a été peut-être un peu rapide suite aux événements de Sainte-Soline. Et puis après, ses services ont dû passer quelques semaines pour trouver les bons arguments et monter un dossier afin de pouvoir mener ce projet de dissolution à terme. Émeric Renoux, la dissolution, elle n'est pas encore effective les soulèvements de la terre bougent encore, si je peux me permettre cette expression-là. Ils sont très présents encore sur les réseaux sociaux. Ils communiquent via Telegram. Leur site Internet est encore actif. Et ils ont annoncé porter recours contre cet euh, avis de dissolution au Conseil d'État. Normalement, ils doivent déposer ce recours euh, d'ici à la fin du mois de juillet. Et entre-temps, ils ont prévu encore euh, des participations à certains mouvements du 3 au 6 août sur le plateau du Larzac, Terre historique de la contestation paysanne et écologiste pour des rencontres auxquelles, normalement, il devrait prendre la parole. Jean-Michel Décugis, le mardi 11 juillet, dans Le Parisien,
2: vous annoncez que deux militants des soulèvements de la terre sont mis en examen, suite à l'action visant
3: l'usine Lafarge de Bouc-Belair. D'abord, qui sont les deux mis en examen Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Martha B., on ne donnera pas son nom, qui est une figure historique du mouvement, qui a 30 ans. Et puis, il y a Johan S., qui lui a la quarantaine et qui fait partie du noyau dur, selon ses propres mots, du soulevement de la terre. La justice a la certitude qu'ils ont été présents à bouc belair le 10 décembre 2022 et qu'ils se sont réunis les 3 et 4 décembre à saint étienne où il y a eu une réunion de préparation. Quels sont les éléments qui pèsent contre eux Marta, on la voit sur les vidéosurveillances du bus qui amène à bouc sur la cimenterie. On a retrouvé en perquisition une doudoune qui est semblable à celle qu'elle portait ce jour-là, on lui reproche d'avoir été en contact avec tous les groupes d'activistes qui sont venus de Toulouse, de Nantes, de Lyon, de Paris, qui sont venus faire ce sabotage. De... Et pour Johan euh, S, il y a des données euh, de téléphonie, euh, des recherches qui sont faites euh, à partir de son téléphone et de, de son ordinateur qui font que la justice, à la quasi-certitude, il était présent à Boulbelère, mais aussi à cette fameuse réunion préparatoire à Saint-Etienne, où il y a plusieurs autres membres euh, des soulèvements de la terre, et qui devraient, eux aussi, être mis en examen dans les prochains mois. Jean-Michel Décugis, est-ce que le gouvernement a peur qu'il y ait des morts du côté des forces de l'ordre, un jour, dans des affrontements avec des militants écologistes Ça paraît évident que les forces de l'ordre ont peur de perdre l'un des leurs, mais aussi euh, ne souhaitent pas la mort d'un manifestant. Après, ils font tout pour éviter qu'il y ait une ZAD autour des mégabassines. Et donc, du coup, eh bien, forcément, pour euh, empêcher ça, euh, ben, ils ont recours à la violence. Et euh, qui dit euh, violence des forces de l'ordre euh, légitimes, on va dire, entre guillemets, eh bien, il euh, y a des risques de blesser euh, grièvement un, un manifestant et, ou voire euh, le tuer. Vincent
2: Mongaillard, au sein des soulèvements de la Terre, est-ce que les morts, les risques de blessures graves, c'est quelque chose qui préoccupe
1: Oui, clairement, ça leur fait peur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien euh, s'ils portent euh, un casque sur la tête euh, ou sont euh, armés d'un bouclier. Mais en même temps, ils n'ont pas peur d'aller au contact. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux lors de la manifestation contre euh, la ligne de train euh, Lyon-Turin. Ils allaient euh, directement au contact. Ils provoquaient, ils déclenchaient les hostilités et euh, ils n'hésitaient pas à balancer euh, des pierres contre les forces de l'ordre. Clairement, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué lors de ce reportage, il y a un sentiment anti-flic chez certains euh, activistes euh, qui passent avant euh, le combat environnemental.
0: Ils ont peur qu'un drame intervienne. Au lendemain du 25 mars, à sainte soline lorsque Serge a été très très grièvement blessé, il y avait beaucoup d'émotions parmi les manifestants et parmi les médics, comme on les appelle, les médecins urgentistes du mouvement qui protègent les manifestants au sein même de la manifestation et qui, avec beaucoup d'émotion, craignaient que ce Serge, dans le coma, euh, ne succombe à ses blessures. Ils ont une ligne rouge qu'ils ne franchissent pas dans leurs actions, c'est de ne pas s'attaquer à la vie humaine, mais dans le même temps, comme le rappelait Vincent, ils vont à l'affrontement et ils ont des actions violentes qui peuvent malheureusement déborder.
2: Merci à Émeric Renoux, Vincent Montgaillard et Jean-Michel Décugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Julia Paré, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code ou nous écrire directement source@ leparisien.fr. Pour retrouver tous les épisodes facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.